0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز می‌کنم به شما عزیزان ششمین جلسه از ترم رو شروع می‌کنیم که میشه سومین جلسه سوری مدثر سوری مدسر رو تقریباً دو جلسه کار کردیم حالا یه مروری بکنیم و بیایم سر مطالب امشب در دو جلسه ای که از این سوره گذرندیم، به کجا رسیدیم یه دور دور اول رو رفتیم و سیاق بندی هم کردیم خب تو سوره مدثر اگه بخوایم یه مروری بکنیم سوره است تقریبا دو صفحه از قرآن رو به خودش اختصاص داده و تو دور اول ما تمام آیات رو مرور کردیم دیدیم که سوره سه سیاق داره سه سیاغ سیاغ اول تا آیه ده می اومد. بعد از زرنی و من خلقت و وحیدا سیاغ دوم شروع می شد این سیاغ خودش چند فراز داره میره تا آیه سی و هفت و از آیه سی هشت سیاغ سوم شروع می شد تا آیه آخر که آیه پنجه و شیش بود خب پس الان باید سیاق اولو جمبندی بکنیم ببینیم که چه ساختاری داره خب من نمودارو میارم ببینید تو سیاق اول دیدیم که خب با خطاب شروع شده یا ایوه المدفر این سوری مزمل یا ایوه المزمل بود اینجا یا ایوه المدفر قم فانزر بلافاصله دستور به قیام صادر شده اما ای از دستورات پشت سر هم میاد خب الان که تو دوره تحلیل محتوا و تحلیل ساختار و معنا هستیم باید یه چیزی رو توجه بکنیم یعنی یک سوال رو اول جواب بدیم چه فضایی دستور قم یعنی به پاخیز و سپس انذار بده بجاست اولش هم که خطاب یا ایها المدفر اومده ای کسی که جامعه به خودت پیچیدی که فرقش رو یادتونه با مزمل گفتم فرقش چی بود؟, بود. در در آره اونجا پیامبر اکرم در واقع از سنگینی رسالت و اون بار وحی در جامعه خودش فرو رفته مدسر کسیه که از فشارهای بیرونی در خودش فرو رفته خب اونجا میخواد یک از پیچیدن جامعه میخواد یک تجدید قوایی ایجاد بکنه اینجا میخواد یه مقدار از این فضای شلوغی که بر سرش فرو ریختن خودش رو خلاص بکنه در واقع در خودش فرو رفته اما مشابه خب یکیش جامعه یکیش خود جامعه است یکیش در واقع لاحافه یکی خود جامعه است که به دورش میپیچه یکی لاهافه خب اون مزمل اون میشه لاهاف و جامعه خواب دسار اون همون جامعه است که جامعه است که پوشیده میشه خب حالا وقتی آدم در خودش فرو میره میخواد که یه مقداری از این فشارها خلاص بشه درست اما خدا همینجا میگه پاشو قیام کن اونجا هم گفت پاشو ها تو سوره مزمله اونجا برای چی گفت اونجا گفت پاشو چیکار کن اونجا گفت پاشو قوم لیل الا قلیلا گفت پاشو بخش حداقل یک سوم تا دو سوم شب رو شب زنده داری بکن برای چی؟ برای این که این ناشعط اللیله یه و اقوامو غیلا بود اون حالتی که در شب پدید میاد در اون از حیث گام نهادن بسیار محکم بود یعنی اونجا باید پا می شد شب زنده داری می کرد. تا چی به دست می آورد قوه دریافت وحی رو به دست می آورد اون باند محکمی که برای فرود وحی لازمه رو باید به دست می آورد ان ناشع التلیل هي اینجا چون که در اثر فشارهای بیرونیه که دشمنان به بار آوردن در خود فرو رفته پس اینجا وقتی میگه قم بلافاصله فاصله میگه فانزر پاشو انظار کن پاشو انظار کن یعنی از اون فشارهای بیرونی نکنه دست از انظار خودت برداری. پس ببین هر کدوم در فضای خودش یعنی اون قومش مشترکه اونجا قوم لیل بود اینجا قوم فنزره. اون... چون اینجا در اثر فشارهای بیرونی در خودش فرو رفته، باید اینجا به پا خیزه و دوباره انظار رو از سر بگیره. حالا یه سوال پیش میاد. یه سوال پیش میاد. آقا شما اول سوری تاها رو خوندی تا حالا تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا میگه اونجا خدا انگار میخواد این مقدار ترمز پیانبر رو بگیره که چی؟ آقا ما که قرآن نفرستیم تو خودتا به سختی و اندازی. اینجا برعکس اونجاست چطور توجیه میشه؟ اینجا میگه اصلا چرا نشستی؟ باشو انظارتو تو دوباره ادامه بده این چجی رو با اونجور در میاد؟ اونجا میگه حتی یه جای دیگر میگه لعلک باخه اون نفسک اللا یکون مؤمنین با خودتو داریم سختی میندازی اینا بخاطر اینکه این که اینا ایمان نمیارن ولیشون گم بذارن گمشن اصلا اینجور بیان خودمونیش میشه بذارن گمشن اینا نمیخوان ایمان بیارن اما اینا چهجوری رو با هم جور در میاد اینجا داره میگه قم انذر خب باشه بعدم باشه خب خوبه من میخوام بیره همه می خیلی ساده بدم خیلی خیلی ساده جواب ساده اینه که مدیریت امر رسالت دست خود خداست یعنی خدا خودش باید مدیریت کنه که پیامبر کجا بشینه کجا نشینه یعنی از اون ابلاغ کجا کوتاه بیاد که بهشون فرصت بده که خواستن ایمان بیارن نخواستن ایمان نیارن اما کجا اصلا یه لحظه به خودش استراحت نده مدیر صحنه خود خداست چون او پی هم پیغمبر فرستاده جلو که بره رسالت و بره پیام رو بره پیام رو ابلاغ بکنه خودش باید مدیریت بکنه که کجا بشینه کجا نشینه الان همونطور که گفتید اینجا آغاز رسالته در آغاز رسالت حتما حجمه ها برای بیخیال شدن پیانبر از اصل رسالت حتما سنگینه چرا؟ چون هنوز اون جامعه کفر و شرک انگار اصلا نمیخواد بپذیره که یه کسی بیاد این وسط وایسته مردم رو به خداپرستی دعوت بکنه ببین مثل این میمونه که مثال حالا با کلی درجه تنزلش نمیدونم شما دقیقی هفتاد تو جاده های تو میاد یا نه اون موقعی که جاده های ما مثل جاده های عراق بود این چه کتابی نداشت ازیعت این که کنترلی روی سرعت ها نبود خب همونطور که الان تو عراق هیچ کنترلی نیست مثلا توتوبان من دیدم این ماشین های بورو 180 تا 200 تا میرفتن یه در فیلم نیروی انتظامی نمیشه گوه آقا جان حساب کتاب داره ما میخوایم از این به بعد سرعت‌ها رو کنترل کنیم بیادم اون موقع آقای قالیباف میگفت که آقا من میخوام اصلا اقتدار پلیس رو بسازم بعد خلاصه کلی طول کشید الان بعد از 20 سال مثلا یه اقتداری ساخته شده بعد اون اول مقاومت خیلی زیاده گفتن پلیس یعنی چی پلیس یعنی چی اون آره کمربند یعنی چی بعد من به یه راننده عراقی تو همین سفر میگفتم میدونی تو ایران سرعت ها محدوده میدونی تو ایران قدم به قدم دوربین هست میدونی تو ایران مثلا اینطوری نیست که حالا شما مثلا تا جاده بسته شد بندازید تو لاین چپ خلاف برید <تصالح> مثلا ما اصلا ما فرض نداره جاده بسته شده بندازید تو لاین چپ بریم <تصالح> بعد گفتش اه واقعا اینطوریه گفتم آره یه موقع حالا سفر اومدی ایران ببین چه جوریه جاده پس اون اول کار خیلی مقاومت زیاده اینجا اون اول رسالت مقاومت خیلی زیاده که اصلا یعنی چی تو اومدی اینجا میخوایی ما رو به خداپرستی دوت کنیم گفت... اصلا این حرفا نداریم اصلا ما اصلا حرفا نداریم. پس میان حد اکثر مقاومت رو به خرج میدن تا اصلا چنین چیزی شکل نگیره بعدن که میریم جلوتر میبینیم جنس مقاومت ها فرق میکنه ها اما الان مقاومت در اینه که ها اصلا حتی شده مثلا کسافت میریزیم لباست که حال تو بگیریم آدم حالش از لازه روحی میشکنه دیگه خب حال تو بگیریم این کارا رو تو خاطرات کمیته مشترک خرابکاری بخونید ساواکی ها برای که حال انقلابی ها رو بگیرند خیلی جناعت ها میکردن خیلی جناعت که اصلا گفتنی نیست اینا برای این بود که این زندانی, این زندانی سیاسی بشکنه و خب شاید بعضی ها میش... مثلا کومونیست ها زود میشکستن چون اصلا به خدای معتقد نبودن اما مذهبی ها نمیشکستن بدترین جناعت ها رو اونا میکردن ولی اینا نمیشکستن و حالا تو خاطرات من خودم تو, م... تو متن خاطرات مبارزان سیاسی اون دوران تو کتاب خاطراتشون خوندم این برای اونو که مقاومت بشکنه یعنی به طرف رو خوردش کنه همین کار رو با پیغمبر کردن اونجا که میگه سیاه و کفته لباس پیغمبر آلوده کردن آلوده کردن این لباس آدم رو میشکنه ولی خدا اینجا نمیذاره پیغمبر بشکنه چرا چون این اگر پیغمبر اینجا بشکنه کل رسالت یه وقت دیگه برای همین همون بی بسم الله قوم فانزر و رب کفک بر و سیاب و کفته هر ور روی از دلگیری دوری کن پس ببین که این دستورات آغاز سوره مدثر چقدر در اینکه این که رسالت با این حجمه هایی که برای شکستن پیانبره متوقف نشه این مثل همون در واقعا واقع بخواییم تشبیه کنیم مثل مبارزه دههی سی در برابر رژیم شاه شما نمیدونم خاطرات رجال دههی سی رو خوندید یا نه بخونید من حال توصیه میکنم مثلا کتاب خاطرات احمد احمد رو بخونید احمد احمد هنوز هم زنده است ولی ایشون دیگه مبارز دههی سیه یا خاطرات عزت شاهی رو بخونید اینا مبارزین مبارزین سالهای اول فرقشون چیه؟ مبارزین سالهای اول مثل پیانبر در سالهای اول هنوز باید اصل مبارزه رو جا بندازه هنوز بعد اینو جا بندازه باید در برابر تاغوت ایستاد خود امام مهمتر نقش, اون موقع، مهمتر نقش امام همین بوده وقتی امام مبارزه رو شروع کرد اصلاً اصل مبارزه برای خیلی‌ها محل سوال بود یعنی چی بالاخره یه نفر بعد اون بالا سلطنت کنه دیگه برای چی می‌خواید باش مقابله کنید مثلا همین هم که خیلیا با مشی امام مقاب... موافق نیستند میگن آقا مثلا اینقدر اصرار دارید برای چی مثلا نظام رو بر بر بیاندازید دیگه دیگه جاش بذارید آقا بالاخره این شاهی بعد اون بالا سلطنت بکنه حالا چه پهلوی باشه چه مثلا یه اخوند باشه چه فرقی میکنه؟ آره برای همینه که الان هم مثلا تو عراق مشیه یعنی اصلا اعتقاد به تشکیل حکومت دینی وجود نداره در قالب علمای عراق ها. اینو میخوام به عنوان اطلاعات عمومی گوشی زنیتون بنویستد قالب علمای عراق این مشی رو ندارن اونایشون که داشتن ها شهید کردن مثلا حکیم حکیم مشیش با امام همراه بود و شهیدش کردن آره و اونایی که کاری ندارن یعنی خیلی گیری به حکومت نمیدن خیلی هم مشکل نداره عین همین قضیه میدونید تو کدوم کجا هست تو کدوم کشور دیگه هست عین این قضیه تو بحرین هست تو بحرین حالا نظر بین شیعه ها میخوام بگم چون حالا سونیا که اصلا تو بغضی حکومت به نظرشون یکی نیست تو بحرین من اینو از کی شنیدم از یکی از مبارزین سیاسی بحرینی شنیدم که میگو که خودش سالها در زندان گذرونده بود میگفت که میگفت آقا ما, بحر ما شیعان بحرین دو گروهیم میگفت ما شیعان بحرین دو گروهیم یه گروه قائل به براندازی حکومتی یه گروهمون نه قائل به مبارزه سیاسی فقط هستیم فقط یه جایی مثلا بیانیه بدیم آقا این کار شما غلطه <تصفح> این خیلی با هم فرمه. بعد خودش می گفت اون آقای مبارز میگفتش که می گفت اونایی که قائل به براندازی نیستن متمایل به علمای نجفن و اونایی که قائل به مبارزه هستن متمایل به امام و رهبر انقلاب هستن و خلاصه این دومشی دو باعث میشه که اونجا مثلا بعد از انقلاب بیداری اسلامی تو بحرین اتفاق خاصی نیفتاد حکومت تونست خفه بکنه اعتراضات رو اما ما تو یمن تونستیم با حمایت هایی که کردیم یمنی ها رو چکار کنیم؟ حمایت کنیم جلوی عربستان به یمن یک لاقبا بودیم یمن که هیچی نداره جلو عربستان 8 سال وایساده بهرین که چسبیده به عربستان دیگه خاموش شده شما الان تو بهرین صدایی نمیشنوید وقتی صدایی هم نشنی یعنی تا فکر کن تا 20 سال دیگه هم خبری نمیشه تا چی بشه دوباره بخواد یه حرکتی شکل بگیره حالا مندار از باب تشبیه گفتم تشبیه فضای سالهای اول رسالت پیامبر اکرم تاش سالهای اول رسالت هنوز اصل مبارزه بعد جا بیفته اینجا پیامبر باید اصل مبارزه را جا بندازه برای همین نباید بشینه بعدن که میره جلوتر مبارزه تثبیت شده یه جبهه‌ای شکل گرفته حالا هنوز هم م... همون مکه ها نه مدینه همون مکه کم کم خدا یه جایی میگه آقا فعلا اینجا اصرار نکن بذار ولشون کن خودشون حالا فکرشون رو بکنن اگه قبول کردن کردن نکردن نکردن تو خودت به سختی ننداز. پس این مدیریت صحنه به تناسب مقتع مبارزه است آقا تو این مقطع آغاز مبارزه باید اصل مبارزه جا بیفته و یه لحظه پیغمبر نواد بشینه پس همینجا باید پاشه از اون دسار یعنی اون جامعه خودش بیاد بیرون انظار رو ادامه بده پیام خدای خودش رو بزرگ بکنه لباس خودش رو تطهیر بکنه از دل آزردگی ها دوری کنه و آنچه که انجام داده زیاد نشماره و به خاطر پروردگار صبر بکنه حالا اینجا میبینه که دو فراز داریم تو دور اول اجمالا گفتیم که این ست آیه 8 و و 10 نقشش چیه؟ اگه این سوره فقط تا همینجا بود این خوش یه, فر... یه سیاق جدا می‌شد. اما اینجا میاد یه فراز میشه برای فراز اول فراز دوم برای فراز اول همش رو هم یه سیاقه این سه آیه نقشش چی بود که خدا گفت فاذالک یوم اذین یوم عسیر علال کافرین غیر یسیر خب چه جور اعدامه ی چی بود آنگاه که در شیپور دمیده شود پس آن روز روزی سخت است بر کافران غیر آسان است همینجا یه مفهوم اول بگیرم مفهوم اول وقتی خدا میگه بر کافران غیر آسان است یعنی بر مؤمنان آسان است مگه نمیگه بر اون روزی روزی که اون روز سخت بر کافران غیر آسان است پس بر مؤمنان آسان است خب از این چه ای در میاد چه استدلالی در میاد که این بشه ادامه ای آیات یک تا هفت سوال گرفتید این چه, دستدلال... چه استدلالی ایجاد میکنه که ما آیات 8 و رو ادامه ای آیات یک تا هفت بدانیم استدلالی که خود خدا داره برای پیان میاره ها چرا بهت گفتم پاشو امزار بده چرا بهت گفتم این آن چرا که انجام دادی زیاد نشمار برای آن که یک روز سخت بعد از آن دمیدن در شیپور خواهد آمد که اون روز بسیار سخت است بر کافران یعنی 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 تنها تنها مجالی که تنها محملی که امیدی باشه که این بیچاره ها این کافران بدبخت از این وادی کفر در بیان به وادی ایمان برسن تا در آن روز سخت در نیفتن این انذار توه یعنی <تصفيق> خدا داره برای کفار نگرانه با خدا نمیخواد این کفار برن توی اون روز سخت و غیر آسانی که اون توصیفاتی که الان باز ادامه خواهیم داشت اون توصیفات هولناک پیغمبر اگه تو بشینی تنها امید برای نجات این بیچاره ها از بمیره این بیچاره ها همین کفار بیچاره مفلوک اینا اگه انظار تو رو نشنوند و در کفر خودشون باقی بمونن اینا در اون روز سخت میخوان چکار کنن؟ پس پاشو که این اون کسی که امیدی به نجاتش هست با شنیدن انظار تو راه رو پیدا بکنه ببین خدا برای بنده هاش واقعا ربه خدا برای بنده هاش دل سوزه که این بنده من به خاطر نشنیدن صدای انظار پیانبر من نیفته توی اون محلکی جهنم حالا همین رو شبیه سازی کنیم شبیه سازی کنیم ما چی؟ ما این وسط چکار میتونیم بکنیم؟ ما هم باید همین نقش داشته باشیم واقعا برای همین حداقل برای اطرافیان خودمون گاهی وقتا تنها مجال و محمل اینکه کسی بخواد نجات پیدا کنه، ای بس مثلا ما باشیم یعنی اگه مثلا ما این راه هدایت رو بهش معرفی نکنیم دعوتش نکنیم ازش نخوایم، شاید هیچ که دیگه تا آخر رو نگه شما به دوران تحصیل خودتون این نگاهی بندازین من واقعا یه نگاهی میدازم میبینم که مثلا بعضی حرف که مثلا من توی دوره راهنمایی و دبیرستان از معلم دینی خودم شنیدم خب بعضی اگر من مثلا وارد حوزه نمی‌شدم، اون حرف هایی که هیچ که به من نمیگفت البته تو وارد حوزه شدم تو کلاسای حوزه ما نشدیم که تو کلاسای حوزه همین زربه و هست و کسی قرآن یاد نمیده که بعد نرفتیم تو کلاس تدبر از اصل سخن شنیدیم ولی مثلا همون کتاب قرآن دوری دبیرستان که مثلا آیات رو خارج از چارچو بشم درس میداد تو نظام نبود ولی همون آیاتی که من اون موقع شنیدم واقعا تو نرفتم تو کلاس تدبر دوباره نشنیدم حتی تو حوزه هم کسی به من قرآن یاد نمیداد که. پس ای بزا بزنان خیلی وقتا مثلا من تنها نقطه امیدی باشم که جلو خدا جلو پایی آدمی گذاشته باشه همین رو باید بگیریم آقا من الان اگر من به داشتم امروز صحبت میکردم با یکی از اعضای سابق کلاسمون که الان معلم آموز پرورش شده معلم دینی شده برای دوره دبیرستان از امسال رفته سر کلاس سال اولشه گم خیلی نگرانم که کم بیارم میگفت بعضی از شاگرد به قشنگ با سراحت میگن ما اصلا دیگه از اسلام خارج شدیم ما نمیدونم زرتشتی شدیم ما نمیدونم مهر پرست شدیم آین مهر پرستی. گفتم ببین دروس تدبر رو قشنگ بشین تکرار کن بخون و حتی اگر شده برای یک نفر کلاس بذار گفتم اگه میخوای معلم موفقی بشین مخصم تو درس دینی باید تدبر خوب یاد بگیری و توی این زمانه که بچه های ما همه کلشون توی شبکه های مجازی خصوص اینستاگرامه و چه زبانی میخوای با این صحبت کنی با کدوم ادبیات ادبیات دینی درسی ما بسیار نارساست، بسیار نارساست من خوندم درس کلاس دهمو ده رو گرفتم خوندم درس اولش رو گرفتم خوندم. درباره اینکه عوض نیست خلقت خدا عوض نیست صحبت میکن. دیدین تو سوع تقبانم هم همه داشتیم، که خدا میگه خلق از و و الارز حق کل درس ده درس ده اول اون کتاب درباره این بود که خلقه تا ها و زمین هدفمنده خب آقا آخرش هدفمنده خب باشه اصلا من قبول کردم آخرش چی؟ قرآنه که میگه اگه هدفمندی آفرینش رو قبول نکردی و نفهمیدی باید 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 جهنم همینجا ببین خدا اگه به نفاصله نمیبره به جهنم بابا اگه تو این, تو این رو انذار نکنی نه فقط ادبیات قرآنه شما تو هیچ کتاب دینیمون هم همین پیدا نمیکنی که صاف بگه آقا جون قبول نمی کنی من به آفریدم قبول نمی کنی بیاره جهنم انقدر که ت... جست فکری بین ما فراگیر شده که جورت نداریم کلمه جهنم و اون بیاریم این نه آدم ها آغلن. خودشون باید تصمیم می خودشون خودشون بین چیو چیو تصمیم می گیرن بین چیو چیو انتخاب کنن خودش وقتی هنوز درکی از دین نداره به اینه چی و چی انتخاب کنه و اون اصلا هنوز درکی نداره که بخواد انتخاب بکنه که پس اینجا خدا صاف برده تا خط داره نشون میده پیغم برای من تو نشین که اگه تو بشینی این آباد برن جهنم تو نشین تو بر... تو پاشو از این حتی لباس تو آلوده کرده، همین عرازل رفتن لباس تو رو آ... آلوده کردن به خاطر همین... خاطر اینکه همین عرازل و جهنم نرن پاشو واقعا چقدر باید پیغمبر ببین پیغمبر رحمت یعنی این نه یعنی اون که ما فهمیدیم ما چی فهمیدیم؟ پیغمبر رحمت هیچ وقت درگیر نمیشد پیغمبر رحمت هیچ وقت مثلا شا خشونه همیشه با ملایمت عبور میکرد چه برداشته کجکوله ایه واقعا قبول دارید این خیلی برداشتشون دقیقا همینه پیغمبر رحمت یعنی این که برای مردم خیلی خطونشون نمیکشید کشید اتفاقا رحمت بودنش به همینه که برای مردم خطونشون بگشته چون تنها راه نجات شما من پیغمبرم که الان دارم برای شما از قرآن میگم حالا انشالله سوری الرحمان تو ترم پنج میرسیم سوری الرحمان همش همینه خدا اونجا اون هی فبایی آلا رب کماتو کزم اون رو برای چی میگه؟ برای چی میگه؟ برای اینکه که بگه من اگه رحمانم باید اون کسی که توی این چارچوب به من حرکت نمی کنه به نظامش جهنم حالا می میرسیم به سوریه رحمان اونجا حرف خیلی جدیه خیلی خیلی جدیه و این فقط تو تدبر در میاد منهای تدبر منهای نظام قرآن سوریه رحمان آره خدا داره از اینم مراج بهرین و یلتقیان و لعلو و مرجان و این چیزا داره میگه فقط اون هدف رو پیدا نمی کنی. پس اینجا خدا دقیقا از جهنم داره صحبت میکنه آن روز سخت هولناک داره صحبت میکنه که پیغمبر به خاطر اینکه همین عرازل و وواشی که لباسشو آلوده کردن نیفتن تو اون محلکه سخت پاشه باید رو ادامه بده این یعنی پیغمبر رحمت که به خاطر اینکه تو نیافتی تو جهنم میاد تو رو هشدار میده که من به خاطر خودت دارم میگم که نیافتی تو جهنم بیا این حرف رو بشنو و ایمان بیار خب الان اینو میخوایم جمع بندی بکنیم پس ببینیم خیلی ساده با خطاب مدثر شروع شد هفت تا 10 هفت تا هفت یعنی توی 6 آیه بعدی دو تا هفت سلسله دستورات اومد بعد اه... البته آیه یک خودش دو تا دستوره آیه یک خودش دو تا دستوره قوم فانزر ببین بعد اما بعدیا ربک فکبر دیگه فقط اون کبرش دستوره فتحر فجر آخ آله لا تمنون تستگر هم خودش دو تا دستوره یعنی خود لا تمنون یعنی نعمت نگذار لا تستک که اون لا تکرار نشده تستک هم یعنی زیاد نشمار باز ولرب که فصل دارم واضحی یه دستوره اما سلسله ای از دستورات که میشه هشت تا دستور برای اینکه موقع نشستن نیست پاشو به خاطر این این بیچاره های نیافتن تو جهنم اینا رو انظار بده که تو تنها راه نجات اونهایی خب پس جهنبندیش خیلی مشخص و واضح آماده سازی پیانبر برای ادامه قیام منذرانه میایم سیاق دو ما هنوز یه جلسه دیگه هم تو این سوره خواهیم بود این سوره چهار جلسه حرف داره زرنی و من خلق تو وحی دا. اینجا دیدیم آغاز سیاق دو بود از سیاق دو اون که از دو در دور اول خوندیم چی یادتونه؟ اجمالا فضا چی بود؟ فضای توتعه فضای توتعه بود توتعه برای چی؟ توتعه برای همین انذار پیامبر الان سخن از انذار بود دیگه؟ الان تو سیاق یک سخن از انذار بود تو سیاق دو توتعه علیه انذار توتعه بسیار هوشمندانه توتعه بسیار فکر شده، طراحی شده از طرف کیا؟ صاحبان ثروت و قدرت. ببین دیگه هر جایی که پیغمبر تازه به طور جدی میخواد بره تو دل کار، صاحبان ثروت و قدرت حتما مانع میشن. تو انقلاب خودمونم همیشه همین بوده دیگه. هر جایی که انقلاب خواسته اون گام خوبشو ورداره صاحبان ثروت و قدرت قشنگ زیرپای دادن به مسیر انقلاب. فتنه پشت فتنه حالا ببینید میخوام قبل اینکه واردش بشم یه چیزی رو بگم ببین آقا تو فتنه ها اگر شما ملت رو هوشیار نکنی شکست میخوری همینجا الان میبینیم که اگر بازم اون گردانی خود خدا نباشه پیغمبر تنهایی با اینا چکار کنه فیچ فقط باید جاخالی بده بیاد عقب چون که اونا میزنن قدرت دارن ثروت دارن پیغمبر اینجا این وسط یه چهار تا یار یه یا لاقوام خودش خودشه کسی نیست که نه سر داره، نه قدرت داره. نه هنوز جبهه شکل گرفته، هنوز جبهه نداره. هنوز یک مثلا یه موضع قوی در برابر دشمن نیست. اینجا هنوز پیغمبر تک و تنه با 4 تا یار دورشن. اون وقت اون طرف اومدش کار کرده یه تراهی قوی. تراهیش از کدوم در آورده بودیم؟ ما کدوم کلمه؟ تراهیش از کدوم کلمه در اومده بود؟ تو دور اول داشتیم کلمه رو توضیح دادم براتون. کلمه کلمه فکره اره فکره تو این سیاق کلمه فکره بسیار مهمه حالا میرسیم به این کلمه اول خداوند برای اینکه که یک پشتگرمی به پیان بر بده میگه که این کس که این جلوه نشسته داره گردانی میکنه اون آقای رئیس اونا مگه این کیه؟ من که خودم اینو آفریدمش این مگه چیچی هست اصلا؟ من خودم اینو تنهایی آفریدم زرنی و من خلق تو وحیدا دیگه چی الان تو چه موقعیتی موقعیت ثروت و قدرت کی بهش داده این ثروت و قدرت جلت تو له مالا ممدودا خودم آفریدم خودم براش مال ممدود قرار دادم حالا مال ممدود یعنی چی ممدود بقیقا معناش چی میشه ممدود یعنی مستدار. کشیده خب حالا مال کشیده یعنی چی آره یعنی مالی که دیگه گسترد... گستردگی داره مالی که حسابی جلو چشم او عریض و طویله یه مال ممدود خودم بهش دادم دیگه چی بهش دادم؟ بنین شهودا دادم بنین شهودو هم در راستای همون مال هم ممدودا میشه مناش کرد آقا یعنی هرانچه که لازم باشه برای یک اعتبار اجتماعی یکیش حالا اون زمان مثلا یکی از جنبه های اعتبار اجتماعی چی بوده؟ تعدد خدم و هشم و فرزند و اینا مخصوصا که این بنین چی باشن؟ شهودا باشن یعنی چی شهودا؟ یعنی؟ نه شهودا یعنی مورد مشاهده خب؟ یعنی جلو چشم یعنی برجسته یعنی شاخص فرزندانی شاخص فرم کنه با فرزندانی که مثلا اصلا به چشم نمیان یعنی بنیان شهودایی یعنی فرزندانی که به چشم میان و شاخصن مثلا خدا به خود امام بنیان شهودایی داد که جلو چشم بودن فرزندی مثلا صاحب فضل و کمال اگر امام گفت یه بار اگر مثلا مصطفیه امید آینده ای اسلام بود ساواک شهیدش کرد ولی اگر شهید نشده بود حتما یکی از چی بود؟ یکی از یاران امام شد بعد از انقلاب دیگه همچنان که مثلا بودن پس بنین شهودا یعنی فرزندانی شاخص حالا این بنیان شهودا رو چرا خود خدا داره اینجا مطرح میکنه؟ چون در جهت تکمیله اون وجهه قدرت و ثروت این آدم یک امر مهمیه من خودم بهش مال و ممدود دادم و بنین شهودا دادم دیگه چیکار کردم براش؟ ما تو له تمهیدا هر اون چه که لازم بود براش مهیا کردن یعنی تو ببین برای اینکه یه آدم به موقعیت بالای اجتماعی برسه خیلی چیزا لازمه ثروت لازمه فرزندان شاخص لازمه و خیلی چیز دیگه هم لازمه که حمر خدا بیش داده ببین مثلا امروز مدل منفی امروزی رو مثال بزنیم حالا این آدم که مقابل پیغمبر میخواد وایسته خدا میگه آقا من که خودم همه چی بهش دادم منو با این رها بگذار گذار چی؟ این رو مرا با این زرنی خدا داره به پیغمبر میگه زرنی مرا وا به گذار با این آدم و من خلقت و این وا وا میته مرا با او وا به گذار بذار یعنی به خودم بسپارش به خودم چون خودم آفریدم مال ممدود دادم بنی شهود دادم و محت او تمهید هر آن هم چه هم که لازم بود براش مهیا کردم اما ثم یتمو ان ازید باز هم با اینکه همه چی بهش دادم دارد که من براش زیاد کنم ان ازید ازید متکلمه من خدا براش زیاد کنم چطور این آدم توقع داره من بازم براش زیاد کنم من... اینکه خدا همه چی بیش داده که چطور چطور این آدم در اون مسیر که داره تیمی کنه چیز نداره که توقفی نداره که طمع او ته نداره که این همه خدا بهش داده باز هم او تمع داره که خدا باز هم بهش بده که اینا رو چیکار کنه باز هم خدا بش بیشتر و بیشتر بده که بر علایه پیامبر خرج بکنه بر همین خدا میگه کلا من هرگز این کارو رو نمی این او رو به نقطه هدف نمی رسونم چرا؟ چون او بر... در برابر آیات ما عنید هست حالا یه سوالی پیش میاد خدایا نمیخوای به این آدم بدی تو که قبلش دادی که خدا خودش گفت من هرچی چی و له تمهیدا همه چیزی که خدا داده پس اینجا میگه کلا انه کانال آیاتنا عنیدا من فکر می خدا داره در اون وجهه وجه گردانی و پروردگاری خودش تاکید میکنه میگه آقا تا اینجا بهش دادم اینجا به دیگه بدم مثلا مثلا الان دشمنان ما فرض کن آمریکا صهیونیست‌ها خدا تا اینجا بهشون دادا دیگه الان بالاخره از هر رای قارتگری و چپاول و اینا این همه ثروت به دست آوردن اما مثلا میخواستن نیل تا رو بگیرن خدا چنان زده پس کلشون که الان داره خودشون دارن دیوار که دیوار کشیدن و دارن دیوار خودشون رو تنگتر میکنن خب یعنی اونها طمع دارن که همچنان برن برن تا کل کره زمین رو تصرف کنن خدا از همینجا ترمزشون کشیده خب من از اینجا به بعد بهشون بدم مثلا آمریکا میخواست که داعش رو اینقدر بزرگش بکنه که خشن دیگه موی دماغ ما بشه الان درمونده شده که چجوری همین هم پیمانای خودش حفظ بکنه همین که الان داره رو چجوری حفظ بکنه پس این آدم تمکه خدا یه دفعه میگه کلا چون به آیات ما انید هست دیگه من قرار نیست بهش بدم و اضافه کنم او یتمه او او و انعزید کمر داره که من برایش زیاد کنم اما من اینجا به خاطر اناد و بایات با ما چکارش می‌کنم؟ دیگه قرار نیست بشه بده حالا انید مثل همون صفاتی که بر وزن فعیل هستن او بسیار در این دشمنی خودش ثابت قدم و پایداره یعنی یک دشمنی پایدار داره یک اناد لحظه‌ای نیست که شکل گرفته باشه او انید هست یا بگو انود هست فعیل و فعول یعنی در دشمنی خودش بسیار پایدار و ثابت قدمه حالا تا اینجا ترواقع یه جوری اون فراز بالایی رو بگیر از کلا به بعد انگار یه فراز جدید شد فراز اول چیه؟ درواقع اون داده های خدا به این آدمه اما از اینجا خدا میخواد یک شرحی اجمالی از چی باز بکنه؟ از آن طراحی از, از آن اقدام عملی این آدم که چه داره از ثروت و قدرت خودش استفاده میکنه تا جلوی بیام بر کار کنه صد ایجاد کنه این نهو فکر و قدرت در، فقط در ثم قتلکی فقط در اینجا خدا اومده این رو برای ما باز کرده که خب این آدم صاحب ثروت و قدرت که همه چی رو خدا قبلا بهش داده چه چش... میاد چیکار میکنه میاد طرایحی میکنه بالاخره این ثروت خدا باید کجا خرج کنه مثلا همین های ما الی بالاخره اول میشینه طرایحی میکنن کلی فکراشونو میزنه رو هم که کاری میکنن دیگه خیلی وقت هم کارشون به نتیجه میرسه منتها اگه ما اگه ما نریم تو میدون که اونا به پیروزی میرزن دیگه چون بالاخره هم میشینه طرایحی میکنه انهم فکره و قد تو دور اول فکره رو ما اجمالا معنا کردیم این فکره باب چیه؟ بابه تفعیله. با تفکر که باب تف با تفکر که باب تفعول هست فرق داره. الان اینجا میخوام به بهانه فکره دوباره یه ارجایی بدم به تدبیر و تدبر. من هر وقت بعضیا میان میگن این کلاس شما چی بود؟ تدبیر تدبر. کلاس کلاس ما رو خیلی وقتا میگن کلاس تدبیر بابا اینجا کلاس تدبره تدبر با تدبیر فرقش چیه؟ تدبر گرفتن تدبیره تدبیر کار خداست تدبر کار ماست تدبیر چینش حکیمان است، چینش هدفمنده تدبر فهم چینش هدفمنده چینش رو خدا انجام داده تو قرآن تدبر رو که همون فهمش میشه کار ماست حالا فکره تف... تفکر فرقش چیه؟ فکره یعنی طراحی اولیه یعنی یه فکری در انداختن طرحی در انداختن ایج... ایجاد یک فکر اما تفکر فرقش چیه تفکر فهم است که دیگری کرده دریافت فکری که دیگری کرده پس فکره با تفکر فرقش چی شد فکره تفیل تفکر تفعله پس اگر ما وقتی میگیم دارم دارم تفکر میکنم یعنی چی؟ یعنی اثر یک فکر را میپذیرم اگه بخوام خودم تراهی کنم باید بگم که تو فارسی نداریم باید بگم تراهی میکنم باید یا بگم فکری در میاندازم ترهی در میاندازم خب پس این آقا پس داره فکره را انجام میده این داره تراهی را انجام میده و قد داره ترراهی خودش را میکنه؟ به جریان میندازه قدره را معنا کردیم تقدیر به معنای د... به جریان انداختن یک نیرویی یک قدرتی یه فکری کرده و خودش خودشو به جریان انداخته برای همین خدا میگه فقط لکی فقط در مرگ و روباد که چگونه تقدیر کرد چگونه این فکر خودشو به جریان انداخت و باز مرگ و که چگونه فکر خودش رو به جریان انداخت همین اول به بسم الله خدا نابودی رو نثار او کرده به خاطر همین طراحی خودش اما جزئیاتش چیه جزئیاتش امیدوارم بهش برسیم پس اولا تا همینجا خدا مرگ رو نثار او کرده او به خاطر این طراحی مستحق مرگه اما جزئیات چیه این طراحی او شامل چه مراحلیست است که خدا مرگ رو نثار او کرده صمم نظر صم ابصر و بصره صم ادبر و استكبر رفقال ان هاذا الا سحر يسر ان هاذا الا قول البشر این دقیقاً جزئیات طراحی این آدمه. جزئیاتش چیه جزئیاتی بسیار دقیق و هوشمندانه است الان تو این فرصت کوتاه باقی مانده، میخوام همینو بازش بکنم جزئیاتش چیه؟ چیز تو هست؟ از دور اول چی که گفتم؟ نه نه ببینید آقای تایری باید که شما کل اینو با هم ببینید نظره، عبسه، بسره، ادبره و از تکبره فقاله، این حضای الله سهرونی و سر این حضای الله قول البشر کلش با همه یه بسته است بسته طراحی این آقای صاحب ثروته خب رو کامل ببین نظره سم ابسر و بسره ببین این آدم برای اینکه بیاد در برابر وحی پیامبر یک تقابل جدی ایجاد بکنه میاد چیکار میکنه میاد چیکار میکنه میاد یک جستی اول به خودش میگیره جستی میگیره، جست آدم چی؟ آدم جویای حقیقت جست آدمی که واقعا میخواد ببینه که تو داری چی میگی؟ خب بگو ببینم، ما هم میخوایم ببینیم واقعا تو چی میخوای بگی من واقعا میخوام ببینم تو اگه حرف حساب داره میزنی من حرف تو قبول بکنم من این کارا رو بعدن تو سورهای مدنی هم خدا میگه میگه بعضی از یهودی میان اول ادای اول اظهار ایمان میکنه بعد فرداش میاد میگه نه چیزی توش نبود بابا الکی بود یعنی خود همین اول میان بعدا پس میزنن که ادعای رو با خودشون بردارن ببرن خوش ترفنده حالا این آدم اول ترفندش میاد چکار میکنه میگه اول نظری میکنه نظره یعنی میاد واقعا نگاه میکنه نگاهی کاملا حق جویانه یا بهتره بگیم با قیافه حق جویانه میاد نگاه میکنه ببینه واقعا بگو ببینم این حرفی که تو میگیرد وحی است از قرآن از آسمان نازل شده این چیه؟ اما نگاه خودشو که کرده تو فاز بعد میگه سمه عبسه و بسره یه دفعه عبوز شد رو ترش کرد و بعد بسره چهره در هم کشید یعنی چی؟ یعنی منو قانه نکرد حرف شما مثلا اینطوری خب بگو ببینم باشه باشه گوش میدم مثلا یه فازی رو در نظر بگیر یه زمانی رو مثلا کاملا سراپا گوش بایست اما یه دفعه کمتر مثلا بعد که کاملا گوش داده این بود؟ چیه اینا؟ اینا همش سهره حرفی توش نیست که من واقعا گوش دادم و واقعا به این نتیجه رسیدم اینا یه موش سهری بیشتر نیست ببین صاحب قدرت و نفوذ اجتماعی هستا این آدم یه اخمش یه ابرو اینور اونور شدنش کلی آدم این اونور میکنه مثلا که تو جامعه عربی راه معزا بگیره که همه تابعه مثلا فرض کن این شیخ قبیله آره من توصیه میکنم بعضی مستندار رو ببینید که یه شیخ قبیله رو داعش با خوش همراه میکرد همه با خوش میرفتن حالا این آدم ابس و بسره چهره ابوز شد یعنی رو ترش کرد و چهره در هم کشید سم اد بر رو پشت کرد و وستک بره بزرگی ورزید نمیدونم نمیدونم مستقش کی بوده بالاخره یکی از همین رجال سیاسی و پیغمبره دیگه من دقیقا نمیدونم ابوسوفیانه هر, هر کدومشونه مهم نیست علا. مهم اون تراحیه هست که دقیقا امروز هم همین حفظار به کار میاد عد بر وستک بره رو یعنی پشت کرد و استکبار ورزید یعنی چی استکبار ورزی یعنی خودش رو بزرگتر از اون دانست که مثلا من بیام به حرف شما ایمان بیارم نخیر آقا شان ما عجله از این حرفاست ما به همچین مثلا حرفای سباکی گوش نمیدیم که بعد گفت ان هازا الا سحر یوسر ان هازا الا قول البشر این دو رو با هم ببین اولش گفت نیست این مگر یک سحره به جامانده یعنی به جامانده و بعد گفت نیست این مگر قول بشر در سه پله میخواد زیراب بزنه اول میگه سهره سحره چرا میگه سحره؟ یعنی اولش میگه آه واقعا تاثیر گذاره این کلا خیلی عجیبه در جان انسان میشینه ولی سحره مثلا یک شعبده بازی بیاد اینجا یه جادو جنبلی بکنه مثلا دو خرگوش رو پرنده در بیاره اوه یه یعنی دفعه شومه باز میشه یعنی تاثیر میذاره ولی سحره چیزی پشتش نیست چشم بندیه منتهی یکی اومد مثلا تا بگه سهره یکی میتونه بیاد بگه آقا آخه این بابا که هیچ وقت کلاس سحر نرفته که این بابا رو ما از بچگی میشناسیمش هیچ وقت کلاس سهر جایی نرفته معلمی نداشته خب باش آقا یه سهر هست نه خودش که یوسره یوسر یعنی چی یعنی بجامانده یعنی خودش رو قبول داریم ساهر نبوده وقت مثلا کلاس سه نرفته که پس یه سه نیست که مال خودش نیست بلکه بجامانده است این رفته مثلا یه جاییه مثلا یه بابایی رو پیدا کرده از اون گرفته آورده خودش که کلاس سه نرفته ما دیدیم پیش جلو چش خودمون بزرگ شده پس این یعصره برای چی میگه؟ یعصره برای این میگه که میگه باشه آقا من که میگم نه من ق... نمیخواستم نه... بگم که خودش رفته س... ساهری یاد گرفته رفته از گرفته آورده یک سر هست یک سهر به جامانده و تیر آخره میخواد با کلام آخرش بزنه این نیست مگر یک کلام بشری یعنی میخواد دیگه با این کلام کل خدایی بودن و وحیانی بودن کلامو بزنه که هست به جامانده هم که هست پس این یه کلام بشریه کلامی نیست که از جانب خدا رسیده باشه شاید با این میخواد چیو بزنه با این میخواد بگه که مثلا اون قسمت قسمتو بزنه که این کلام مثلا اصلا هیچ جنبه از ماورا توش نیست یک سحریست بشری و به جامانده هیچ ارتباطی با عالم غیب و عالم ماورا و عالم فراتر از دنیای ماده نداره این یه کلام بشریه وقتی کلام بشری باشه دیگه تو حاضری بری بهش دل بدی هیچکی حاضر نیست دقیقا دقیقا در زمان ما همین ابزار برای زدن زیر قرآن استفاده میشه بزن زیرش بود کلام بشریه دقیقا همین کاره کرد در هفته اومد گفت که اینا چیزه تجربه است آره دقیقا نه کلام این تجربه است تجربه اسمش میذارن تجربه معنوی منوانه که میذارن براش میگن تجربه یه جور تجربه ماوراییه خب آقا چیز خاصی نیست که دقیقا گفت که خب یه چیزهایی بر پیانبر نمیخواست کلن بگه من وحی رو قبول ندارم یه چیزهایی بر پیانبر نازل میشد تلقیات شخصی پیانبر از مفهومی به نام وحی شده قرآن یعنی بالاخره این بشریه نمیخواست تصریح کنه که من مسلمان نیستم برای اینکه تصریح نکنه من مسلمان نیستم میگفت که یه وحی بوده اما اینها اینا تلقیات شخصی پیانبر از اون مفهوم ماوراییه دقیقا همون حرفه. میخواست یعنی زیرا وحی رو زد برای خودش و برای طرفدارانش امروز کسانی که به قرآن اعتقاد ندارن مگه چی میگن؟ چرا دل به قرآن نمیدن؟ اینا حرفای نیست که ما بخوایم بهش دل بدیم که اینا یه منش حرفای شاعرانه است اینا هم کسی برای خودش بافته حالا شاید یه وحی هم بوده ولی اینا حرفای خودشه بعد نشستن برای این حرفای باطل خودشون هی فلسفه بافیک فلسفه که پشتش نیست بافتنی با بافته با میل بافتنی هی بافتن و بافتن بعد من تو دانشگاه وقتی که ر... توی واحدی این بحثا مطرح میشد مثلا ما کلی باید این حرفای آقا رو میخوندیم بعد مثلا جوابش هم میگفتی واقعا بعدا بر عمر از دست رفته افسوس خوردم بابا این حرفا اصلا ارزش نداره تو بخوای بهش یه لحظه توجه کنی چه برسه اینکه بخوای عمرت رو بزنی جواب اینا رو بدی؟ مگه حرف مفت جواب میخواد مثلا اگه کسی سو کوچه دارد میشه فوش بده من باید میشنم براش استدلال بیارم الان ببین خدا چه جور میخواد جواب این آدم بده حالا تو جلسه بعد بهش میرسیم حرف مفت میزنی تو منم میندازم تو جهنم تو گفتی حرف بشریه اصلا حرف بشری نیست خدا اینجا استدلال نمیخواد بیاره برای این آدم تو که استدلال نمیبوده که من میخوام استدلال بیارم تو فوش داری منم فوش میدم مونتا فوش خدا مدل خودش دیگه حرف بشریه میندازمه توی آتیشه که همینطور بری بالا ان هاذا الا قول البشر بلا فاصله خدا وقتمون تموم شد صرحق قهو سعودا فقط همین اولش رو بگیم بعد بقیش تو جلسه بعد صرحق سعودا می سوزانمش اونو مادار میکنم که همینطور بره بالا توی آتش سوزنده بره بالا اومدی گفتی قول بشری ساحرانه به جامانده است مثلا فکر کردی خیلی فکر کردی که این حرف رو گفتی منم میندازم تو آتشی که همینطور سعودا بره بالا حالا پس خدا میاد چیکار میکنه خدا میاد میاد دار گفتی کلام بشریه نیستش الان ادامه خواهد گفت کلام بشری نیستش تو گفتی هست ما میگیم نیست تو که دلیل نیواری که من بخواهم برای دلیل بیارم که. خب اینجا جلسه رو تمام کنیم ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه بعد خواهیم داشت